0: Herzlich willkommen beim sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
1: Hallo Fabian, grüß dich.
0: So, wie läuft's im Urlaub?
1: Ja, ich glaube, wenn man die Podcast-Folge hier hören kann, bin ich gerade schon auf dem Rückweg. Also richtig gut, kann ich nur allen empfehlen, ein bisschen Sonne zu tanken in der schlechten Jahreszeit und ich habe ja auch Notär ausgewählt, indem man ein bisschen arbeiten kann mit, mit so richtig Schreibtisch und so, also alles alles prima.
0: Arbeitest du auch wirklich was? <lacht> Klar, natürlich. also Naja, ich, mein, ich bin ja
1: nun selbstständig, da heißt ja eigentlich, dass man letztendlich immer arbeitet, aber es ist ganz interessant, wenn man so dann... Selbstständig. So sieht's aus, ja. Wenn man dann aber so beim Frühstück oder so mit, mit anderen Urlaubern am Tisch sitzt, die dann alle sich vorrechnen, wie viele Urlaubstage sie noch haben und das ist ja dass man, ne, also da, da geht es dann ganz oft darum, wie viel man irgendwie die Arbeit vermeiden kann. <lacht> das ist ja. eigentlich ganz cool, einfach auch wegfahren zu können und trotzdem zu arbeiten und äh, dann eben nicht an irgendeinen Ort gebunden zu sein. Also letztendlich habe ich natürlich auch mein Büro in, in Deutschland und bin irgendwie gebunden, ja, aber es ist trotzdem total toll, jetzt nicht auf irgendwelche Urlaubstage angewiesen zu sein und zu sagen, oh Gott, das, kann, das ist jetzt aufgebraucht, ich kann nicht mehr wegfahren, sondern man nimmt halt einfach die Arbeit mit und kann dann von überall aus arbeiten. Also für mich ist das ein klasse Modell.
0: Insgesamt arbeitet man, glaube ich, als Unternehmer mehr als als mit Urlaubstagen. Irgendwie sonst. Aber gut, naja, soll heute nicht das Thema sein. Ich (lacht) bin ja hier noch im kalten Deutschland.
1: (lacht) Aber du hast die Zeit genutzt, deine Oma mal zu besuchen gesehen.
0: Ja, ja, das ist richtig. Auch vergessen. wie
1: Urlaub oder wie läuft das dann? Du ja, ja, bist, ja, das ist, ja, ja doch, dich.
0: doch, 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 ja, ja, doch, doch. Da haben wir dann einen schönen Kuchen gegessen, Kaffee getrunken <lacht> und dann noch ein TikTok-Video gedreht. Ja, oh mein, ja, ich gesehen, Ich muss doch ein Video drehen. Ich, ich fand auch cool, so. cool,
1: wie sie dir am Ende so auf den Rücken ge- geklopft hat. <lacht> ja, 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 <lacht> ja, 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 ja,
0: ich meine, du, du musst erstmal irgendwie die Steuerspezialitäten von Madeira one take darunter <lacht> ja, ja. ja, Das war ganz lustig. Ich wollte, ich habe eigentlich so aus Spaß gefragt, ob sie mit drauf will. <lacht> sie gesagt, ja, ja, sie wird da schon mit drauf. Und habe ich gesagt, okay. Ja, sehr gut. Ja. <lacht> und ist mit, mitgenommen. Ja, ist ja, als Rentner erlebst du auch nicht mehr allzu viel aus. Enkel kommt eben vorbei, wobei es ist so relativ ja. aktiv noch im Kegelverein und ist auch noch am Reisen und so mit über 80er. Also schon, die lebt ja also schon ein schönes Rentnerleben. Ja, es das soll ist, ja heute auch so eine hohe Rente, um die Rente gehen ja. Ja, hat die alles die, richtig
1: die, gemacht die, bei der Vorsorge, oder?
0: Die hat alles richtig gemacht bei der bei der Wahl des Enkels unfreiwillig. <lacht> ich ja also schon mal erzählt, ich habe ja durch mein mein Influencer Geld, das fließt ja mehr in Richtung meine Großeltern wie, wie zu mir, ja. Aber ich gehe jetzt halt auch bald Urlaub, also zu mir. Aber die leben schon relativ gutes Rentner-Dasein da. Und es soll ja auch heute, Christian, um die Rente gehen. Es gibt ja wirklich Ganz große gut. Neuigkeiten, Nämlich die Aktienrente. Wir haben uns in den vergangenen Podcast-Folgen immer so ein bisschen über das Rentensystem echauffiert. Vielleicht hat es der Bundesfinanzminister auch gehört. ja. Und jetzt wurde die Aktienrente vorgestellt. Ganz interessantes Konstrukt. Vielleicht kurz ein, zwei Worte zum Umlagesystem, zum zum Mhm. jetzigen Rentensystem, weil viele verstehen das immer falsch, auch in meiner Community. Die denken immer, sie sparen für die eigene Rente an. Also wenn sie jetzt irgendwie einen Job haben. Meine Follower und Followerinnen denken einige davon, dass sie durch diese Rentenversicherungsbeiträge für ihre eigene Rente vorsorgen. Aber man sorgt nicht Direkt zumindest für die eigene Rente vor, sondern es ist ein Umlagesystem. Das heißt, das, mhm. was man heute einzahlt, wird da gleich verfessbart, um dann die jetzigen Rentner und Rentnerinnen, also beispielsweise mein Opa und meine Oma, wobei die haben es auch verdient, die haben echt lang gearbeitet, ja, ja, zu bespaßen und man sammelt nur. Punkte, ja, das ist ein bisschen wie, hm. wie bei Payback, <lacht> wobei man jetzt äh, die Punkte nicht jetzt einlösen kann, sondern irgendwann später mal. Aber wie, wie viel sie wert sehr, sind, glaube ich auch. Ja, genau, sicher, ne? wie viel ja. sie wert ob sie überhaupt auch was wert sind, das hm. ist ja die nächste Frage. Also wenn ich jetzt mal uns anschaue, so Mitte 30, ja, manche ein bisschen drüber, andere ein bisschen drunter. Also. Und dann ist die Frage, hat man... 30 Jahre noch was von diesen Rentenpunkten. Und da hat der mhm. Bundesfinanzminister jetzt die Aktienrente vorgestellt. Es geht ein bisschen mehr in den Kapitalmarkt. Ja. Ja. Vielleicht, Christian, willst du da mal einen Abriss machen, was da so vorgestellt wurde? Es sind ja jetzt so erste Schritte immer dahin, aber es soll in Richtung Aktienrente gehen.
1: Mhm. Genau, also dieses Umlagesystem, das du gerade beschrieben hast, das reicht jetzt schon nicht. Ja, Also die Renteneinzahlungen, die jetzt erfolgen, reichen nicht, um die Rentenauszahlungen zu bedienen. Deswegen ist es wohl jetzt schon so, dass der Bund da 110 Milliarden Euro jährlich zuschießt zum Rentensystem, um das eben äh, zu stabilisieren. Und das wird natürlich zukünftig auch weiter steigen. Ich habe da so eine Prognose gesehen, dass in 25 Jahren ist man da wohl bei 50 Prozent des des Haushalts, der eben zusammenkommt, den man dann nur für die Stabilisierung des Rentensystems aufwenden müsste, wenn man da jetzt nichts macht. Das ist natürlich krass, weil man will natürlich auch, hat ja viele andere Ausgaben noch als Staat und Gerade wenn man uns kennt, kennt man ja unsere Meinung, dass bei den Steuern nicht mehr viel zu machen ist. (lacht) Die sind Mhm. ja schon recht hoch. Das heißt, irgendwie muss man sich halt überlegen, wie man das Rentensystem stabilisiert. Und da liegt es natürlich nahe, von diesem Umlagesystem so ein Stück weit wegzugehen und zu sagen, ja, warum nutzen wir eigentlich nicht den Kapitalmarkt? Da kann man natürlich, gerade wenn man das Geld dort langfristig investieren kann, kann man natürlich sehr gute Renditen erwirtschaften. Ich glaube, man sagt immer so, der MSCI wird, über den wir hier auch schon mehrfach hoch angepriesen haben. Der ist im Durchschnitt bei 7, 8 Prozent pro Jahr. Über viele Jahrzehnte hinweg jetzt schon an Wertsteigerungen. Das ist natürlich fantastisch. Und wenn man das Geld jetzt einfach zum Beispiel auch in aktienbasiert anlegen würde und das das Geld, was jetzt vielleicht reinkommt von den Rentnern oder was jetzt vom Bund zugeschossen wird, wenn man das nimmt und auf den Aktienmarkt anlegt, hat man natürlich dann in, in 30 Jahren zum Beispiel, wenn es benötigt wird, für die Auszahlung viel mehr, weil man bis dahin eben die Rendite ansammeln kann. Und das, da kann man sich vorstellen, dass das jetzt nicht alle Parteien ganz gut gefunden haben, also ich glaube das kam jetzt auch vor allem von der FDP, die das durchgesetzt haben, auch schon im Koalitionsvertrag meine ich und jetzt ist es endlich umgesetzt worden, allerdings mit so einer ganz kleinen Summe, also sind wohl 10 Milliarden Euro pro Jahr, die da jetzt äh, zusätzlich zu den hund- bereits bestehenden 110 Milliarden jährlich in eine aktienbasierte Anlage zur äh, Refinanzierung des Rentensystems angelegt werden. Ich weiß nicht, wenn du mich fragst, Fabian, ist es ein, ein echt guter Schritt in die richtige Richtung, aber das, das könnte natürlich viel mehr sein, ja, aus meiner Sicht könnte man diesen, diesen tollen Effekt des Kapitalmarkts natürlich noch viel, viel mehr nutzen und ich glaube, kommt halt so ein bisschen darauf an, wie die, wie die nächsten Wahlen dann noch ausgehen, ich wäre ein großer Befürworter, das noch, noch weiter auszubauen, wie siehst du das?
0: Ja, ich auch. Es gab ja schon einige Kritik, dass man jetzt da anfängt zu zocken und so weiter. Aber die Frage ist eben, wenn man langfristig anlegt, was dann das wirkliche Zocken ist, eben in den Aktienmarkt ja, anzulegen oder nicht in den Aktienmarkt anzulegen. Ich habe gestern oder sogar heute, ich weiß gar nicht mehr, ein Tweet gesehen von einem Herrn aus einer Gewerkschaft, der halt irgendwie dann irgendwie die letzten sechs Monate, glaube ich, weiß gar nicht, was für eine Aktie war, aber dann irgendwie dargestellt hat und dann in den Kurs abstieg und da denke ich mir auch, okay, man muss das halt langfristig sehen. Also klar, wenn ich kurz Zeitig am Aktienmarkt investiere und halt schlecht einsteige, dann ist es klar, ist es hoch riskant, weil ich weiß ja nie, wann ich den richtigen Einstieg treffe. Man trifft ja nie den richtigen Einstieg. Und wenn ich nur in ein Papier investiere, jetzt nehmen wir an, also ich, Amazon, Tesla oder was auch immer, dann kann es natürlich auch sein, dass man da vielleicht sogar alles verliert, ja, sie wirecard aber wenn ich eben langfristig und mit langfristig meine ich dann auf Basis investiert, dann muss man schon nicht an die Weltwirtschaft mehr glauben, dass man denkt, dass da nichts geschieht. Zumindest wenn man eben breit gestreut in ein Portfolio von mehreren Hundert, vielleicht sogar mehreren Tausend Unternehmen investiert. Und ich glaube, so muss man das auch sehen. wenn man eben, das hast den MSCI World angesprochen, da empfehle ich mal den Wikipedia-Artikel tatsächlich. Da gibt es so eine Grafik über ein paar Jahrzehnte, Da wurde eben gerechnet, wie die Wertsteigerung dieses Index war und klar gibt es da immer mal wieder Wertverluste, aber wenn man es auf die langfristige Sicht sieht, du hast es angesprochen, sind wir dann irgendwo bei bei 8% pro Jahr und deshalb bin ich auch der Meinung, dass es dringend notwendig ist, sich eben um so eine Aktienrente zu kümmern, jetzt diese 10 Milliarden Euro pro Jahr, das ist ja Nix, ja, wenn man mal sonst die Steuereinnahmen sieht und vor allem auch die Sozialversicherungsbeiträge, ja, mhm. den ganzen Sozialstaat. Da hat man sicherlich noch mehr machen können, aber es ist schon mal, ja, Punkt. Es wurde auch stark betont, dass eben das Risiko der Bund dann trägt und nicht irgendwie die aktuellen, mhm. sagen wir mal, Rentenbeiträge irgendwie dafür genutzt werden. Aber ja, ich sehe das wie du, es war dringend, notwendig und ist ja erstmal der erste Schritt. Also diese 10 ja. Milliarden, da, das soll ja auch ausgebaut werden.
1: Hoffentlich, ja. Aber die Frage der Anlage der Gelder, ne? also wenn man da jetzt 10 Milliarden in so einen Fonds kippt, das ist natürlich schon interessant jetzt zu überlegen, wo legt man das an? Und du hast gerade gesagt, der, der Gewerkschafter war jetzt skeptisch. Wenn der das jetzt anlegen dürfte, weiß nicht, ob das die, die, die beste Entscheidung wäre. Und, und umso besser ist es eben, dass es auch keine Politiker entscheiden dürfen, so ist es wohl ausgestaltet, fand ich auch ganz interessant, dass man jetzt eben nicht sagen kann, okay, man nimmt dieses, diesen Generationsfonds, so heißt er. Nee, das Generationenkapital, so nochmal richtig gestellt, ja, also so, so heißt diese, dieses dieses Geld, was da aufgebaut wird. Ähm, man nimmt das jetzt nicht, um zum Beispiel das nächste Mal die Lufthansa zu retten oder vielleicht irgendein ökologisches Projekt umzusetzen oder so, sondern das wird wohl durch eine öffentlich-rechtliche Stiftung, Kenfo heißt die, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, aber die verwaltet das wohl und trifft dann auch die Anlageentscheidungen. Äh, weiß nicht, ob da jetzt ein paar Stellen <lacht> zu besetzen sind. Aber finde ich, ich kenne kenn jetzt die Stiftung ehrlich gesagt. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob die äh, welchen welche Anlageentscheidungen die treffen werden. Aber ist glaube ich ganz gut, das so zu regeln, dass man jetzt eben nicht sagt, okay, die nächste Regierung kann da vielleicht drauf zugreifen und und irgendwas mit politischen Interessen finanzieren.
0: Kennst du ich die hoffe Stiftung Kenfo? Nö, null. Ja, obwohl ich natürlich mal in der Bank gearbeitet habe und auch Private Banking damals sogar als Vertiefungsrichtung im Studio war, da kenne ich die nicht, da muss ich gestehen. Ich weiß auch gar nicht, ob es die schon so ewig gibt, aber könnte man ja nochmal googeln. Ne? Das ist gefährliches hm. Halb. Wissen ich habe aber jetzt mal hier diesen diesen Tweet rausgesucht. Da hat sogar hier unser Freund, Podcast-Freund Mario Lochner, liebe Grüße geht raus an den. Podcast sogar bei LinkedIn jetzt mal aufgegriffen. Viel Spaß uns allen mit der Aktienrente. Hier unsere Altersvorsorge am Beispiel von Tesla und hat dann einen sechsmonatigen Zeitraum <lacht> ausgepickt, das ist ja wo das, das Berg, wenn das abgeht. So Quatsch, oder <lacht> hat, hat einer auch drunter geschrieben, das ist kein Populismus, das ist peinlich. <lacht> 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 äh, schauen wir mal, ich muss gerade mal gucken, ob er das vielleicht gelöscht hat jetzt schon auf Twitter. Betriebsräte gründen und beraten. Kann sein, also das ist, ah nee nee ist noch krass, 593.000 Mal wurde es angeschaut und er hat, was hat er denn, und Followern, der Herr, ja, nur gut 1.400. Ja, das ist, das sieht man, das ist halt die Bildung. Heute hatte der Finanzminister auch nochmal, vielleicht auch deswegen, wer weiß, <lacht> vor dem Tweet von dem Herrn, die, die Bildung in Deutschland, finanzielle Bildung angesprochen und das ist halt, das schürt halt Angst Ja, wenn ich jetzt wirklich gar keine Ahnung habe, ich meine hier, wir beide sind schon länger am Kapitalmarkt aktiv und interessieren uns auch für das Thema. Aber klar, wenn jetzt, wenn jetzt sowas meine Oma beispielsweise liest oder mein, mein Opa, der noch nie eine Aktie gehalten hat, und dann kommt halt so jemand, ja, und, und pickt sich dann irgendeinen Zeitraum raus, der ja erstmal sechs Monate, ja. Also das ist ja wirklich auf Jahrzehnte angelegt. Und das heißt ja auch Generationenkapital und nicht irgendwie sechs Monatskapital. Plus ja. eben eine Aktie rausgepickt. Das ist ja wirklich, eigentlich ist es Basiswissen, dass eben das Risiko höher ist, wenn man Einzelaktien Traded. Ja, da gibt es übrigens mhm. auch einen sehr guten Podcast mit Niklas Steenfahrt und, und, und Thomas Kehl von Finanzfluss. Die haben auch eben gesagt, hier Einzelaktien ist eigentlich pure Zockerei. Podcast kann ich sehr empfehlen und so ist es ja bei der Aktienrente auch. Klar, wenn jetzt hier er scheinbar die, das Portfolio Management machen würde, dann würde alles in Tesla stecken auch eine interessante Auswahl und dann kurzfristig investieren, aber Gott sei Dank werden das ja, denke ich meiner in der Stiftung Leute machen, die zumindest ansatzweise eine Ahnung vom Kapitalmarkt mhm. haben und breit streuen, also mehrere Aktien, MSCI World hat ja zu, auch in der ACWI-Variante, also in der noch größeren Variante, die, den, den, die Schwellen in der noch berücksichtigen, über 2.000 Unternehmen drin. Und in der Größenordnung sollte es meiner meiner Sicht, meiner mhm. Sicht nach auch sein, also dass man wirklich viele Unternehmen am besten im, im, im vierstelligen Bereich eben nimmt, um dann halt das Risiko zu streuen und dann eben langfristig auch anlegt. Ja. Und ich meine, es ist mal von... Ja, was hat den, den, den Christian Lindner gesagt? Ich glaube im milliarden Milliardenbereich will man das eben am Kapitalmarkt dann anlegen, ja, mhm. und dann vom Ende der der 2030er Jahre dann das Rentensystem zu ja. stabilisieren.
1: Weißt du, was noch ein gutes Argument wäre gegen die oder für diese um diese Gewerkschaftsmeinung so ein bisschen zu entkräften? Die die Sache ist ja also die, die Realität sieht ja so aus entweder Irgendwann feststellen, okay, wir müssen bis 75 arbeiten, was glaube ich auch nicht schlimm wäre, das Lebensalter erhöht sich ja auch stark oder eben Aktienrente, also ich glaube, damit könntest du ja auch ganz gut diese Gewerkschaftsmeinung so ein bisschen entkräften, Na gut, der hat jetzt Angst, dass das Geld verloren geht und, und hätte es wahrscheinlich lieber, dass es eins zu eins ohne dass es angelegt wird, in diesen Rententopf kommt, aber die Statistik zeigt ja einfach, dass das, gerade wenn es eben langfristig ist, wie du es gerade sagst, dann doch mit einem Wertzuwachs, versehen ist, dass das Kapital. Und dadurch kannst du eben auch vermeiden, dass es zu so einer deutlichen Erhöhung des Renteneintrittsalters kommt. Ich meine, wir haben das jetzt gerade gesagt, ich kann ja vom Urlaub aus arbeiten. Ich, hab, ich hätte nichts persönlich gegen höheres Renteneintrittsalter, gerade wenn man so diesen Fachkräftemangel jetzt auch schon sieht. Das dass, dass wäre eigentlich toll, wenn das noch ein bisschen erhöht werden würde, dass, dass die Fachkräfte dem Markt weiter erhalten bleiben. Ich glaube aber, dass natürlich die Fachkräfte und so das alles ein bisschen anders sehen. Aber früher oder später wird es, denke ich, auch mit der Aktienrente darauf hinauslaufen. Das, das wäre, glaube ich, auch eine ganz einfache Möglichkeit, das Rentensystem zu entlasten. Bin gespannt, wann das nochmal <lacht> diskutiert wird. Was hat Wir kriegen das, glaube ich, jetzt ein bisschen raus, ne? <lacht>
0: Naja, was ein ganz interessantes Gedankenspiel auch ist, wie wäre es gewesen, hätte man denn so eine Aktienrente die letzten 30 Jahre schon vollumfänglich mhm, gehabt. Ja. Ja? Hast du recht. Dann ja. wären einige Rentner wahrscheinlich nicht mehr in der Altersarmut oder zumindest mal nicht mehr so stark. Und Ja, also da denke ich mir natürlich auch immer, wenn so Leute, die hier laut Twitter Betriebsräte irgendwie gründen und und beraten, dann zu argumentieren, ist halt die Frage, ob sie, ob sie nicht gegen ihr Klientel da wirtschaften mit solchen Aussagen. Also schon, aber da, das ist halt auch, das erlebe ich halt auch oft, die finanzielle Bildung in Deutschland ist halt eine Katastrophe. Es gibt halt keine, kein Verständnis von Rendite, Risiko, ja, von realen Renditen ja, und so weiter und so fort. Ja, Aber gut, lass uns da nicht zu sehr abschweifen, sonst rege ich mich dann nur, nur auf.
1: <lacht> ja. aber, aber eine gewisse Ungerechtigkeit bei der Besteuerung von Renten? Und diesen, diesen Einzahlungen, ja, über die wir jetzt auch gesprochen ja. haben, die man eben jetzt leistet, um die anderen Rentner, zu unter- die jetzt schon in Rente sind, zu unterstützen, da gibt es ja eigentlich auch ein ganz interessantes System steuerlich. Letztendlich ist es ja so, dass man die Beiträge, die man jetzt zahlt, aktuell steuerlich abziehen kann und im Gegenzug muss man dann auch die Rente, die man mal bekommt, natürlich auch versteuern und das Ganze war ja bis vor kurzem noch ganz schön ungerecht, ja. Hm. Ich du das noch ja, mal kurz erwähnen, wenn du jetzt schon mal sozusagen
0: dabei bist, dich in Rage zu reden, <lacht> wenn deine <lacht> Stimme noch ganz entspannt bleibt? Also ich weiß noch, da habe ich auch wirklich noch auf, auf der Seite von Haufe drüber berichtet. Ja. Da gab es sehr interessante Urteile im Mai 2021, also kurz bevor ich mich mit meiner eigenen GmbH selbstständig gemacht habe, habe ich noch die Steuerberater und Steuerberaterin dabei bei Haufe über diese beiden BFH-Urteile informiert. Also grundlegend ist es folgendermaßen gewesen, jetzt gehen wir mal zurück ins Jahr 2021, als ich noch bei Haufe gearbeitet habe, da konnte man 92 Prozent seiner Rentenbeiträge von der Steuer absetzen, also nicht 100 Prozent. Aber wenn man jetzt, wie ich, dann schön brav noch eingezahlt hat, zumindest doch im Mai 2021, dann musste man trotzdem, also wenn ich jetzt mein Beispiel nehme, dann irgendwann nach, also im Jahr 2040 oder nach dem Jahr 2040 in den Rente äh, gehe, dann musste ich dann 100% versteuern. ja Man muss immer noch mhm. ab dem Jahr 2040 oder eben später dann 100% versteuern, konnte aber nur, also 2022, 2021 und so weiter, dann nicht 100% von, seiner, von seinen Rentenbeiträgen von der Steuer absetzen. Und da haben ein paar schon, also vor, vor Mai 2021 berechnet, dass das ja äh, zu einer Doppelbesteuerung führen kann mhm. von diesen Rentenzahlungen. Und da hat der äh, Bundesfinanzhof in zwei Urteilen auch klargestellt, dass ihr bei künftigen Rentnerjahrgängen dadurch, dass man nicht voll absetzen darf, wenn man noch einzahlt in die Rentenkassen, aber dann 100% versteuern muss von seiner Rente mit dem persönlichen Einkommensteuersatz, dann, dass es eben zu der Doppelbesteuerung kommen kann. Dann hat es ein bisschen gedauert, jetzt ist Es ist im Jahressteuergesetz drin gewesen, Ende 2022 und jetzt seit dem 1.1. darf man diese Rentenbeiträge voll von der Steuer absetzen, ja, aber an der <lacht> vollen Versteuerung dann ab dem Jahr 2040 hat sich leider nichts geändert. Also aber mhm. man darf zumindest jetzt seit dem ersten voll von der Steuer absetzen äh, als Sonderausgaben.
1: Ja, ja immerhin. Ich glaube, dass... Das war auch echt nicht gut, ne? Wenn du dann schon die, das Rententhema hast und weißt, du musst eigentlich vorsorgen und, und willst da vielleicht tatsächlich, obwohl wir davon immer abraten, aber wenn man das doch machen wollte, ja, dann äh, freiwillige Beitragszahlung leisten und dann hast du auch noch eine Doppelbesteuerung auf, auf die Rente. Ja. Das war schon hart. Also gut, ja. dass das jetzt behoben
0: wurde, ne? Ja. Ja. Also, das ist der eine Weg, praktisch vorzusorgen. Der andere Weg ist ja die, private äh, Vorsorge von Rentenversicherungen beispielsweise. haben wir ja in der letzten Folge, als um ETFs ging es das ja schon mal ein bisschen angesprochen. Ich habe jetzt mal sogar ein Beispiel mitgebracht. Also vielleicht noch mal grundsätzlich bei einer privaten Rentenversicherung ist es so, vor 2005 ja, waren die nach zwölf Jahren sogar steuerfrei. Also wenn man irgendwann 2003 ja. oder so eine <lacht> abgeschlossen hat, die ist dann zwölf Jahre gelaufen.
1: Ich kann mich da noch erinnern, als ich 2005 oder vier oder so, 2004 war das ja dann, im Gymnasium saß und mein, unser Wirtschaftslehrer dann uns noch ermahnte, jetzt sowas abzuschließen, weil krass. dieser Steuervorteil Schör- wegfiel und wir haben natürlich ah, alle anderen Sachen im Kopf gehabt, außer ah. so, so eine Versicherung noch abzuschließen, aber es wäre, glaube ich, gar nicht ah. so blöd gewesen, ja? Das, das war ah, eigentlich noch krass. Eine ganz
0: gute Regelung. Krass, ich wünschte, ich hätte solche Lehrer gehabt, der als ich Wirtschaft wählen wollte, hat mal gesagt, hier gibt's nicht, mach Gemeinschaftskunden. So. <lacht> Liebe Grüße gehen raus ans Geschwister-Scholl-Gymnasium und die Bildungsgerechtigkeit <lacht> in Deutschland. Also, aber naja, so, genau, also, wenn man jetzt so was ich abgeschlossen hat, eben, aber die meisten haben ja eben jetzt Verträge ab dem ersten gehe ich mal davon aus, mhm. wenn sie überhaupt welche haben, dann ist es so, wenn man zwölf Jahre die gelaufen, laufen gelassen hat und dann nach Vollendung des 62. Lebensjahres die Auszahlung bekommt, eine Einmalzahlung, dann müssen davon nur 50 Prozent dieser Erträge versteuert werden. Das ist auch eine ganz gute Sache. Noch besser aus meiner Sicht, wenn man keine Einmalzahlung hat, sondern eine lebenslange Leibrente, Dann ist es so, jetzt nehmen wir mal an, man ist eben, hat dieses 62. Lebensjahr vollendet, ist vielleicht, hat sogar vielleicht das 65. vollendet und bekommt dann aus der privaten Rentenversicherung monatlich 1000 Euro ausgezahlt. Jetzt, normalerweise, wenn man irgendwas ausgezahlt bekommt, muss man es ja versteuern, Bruttolohn voll. Also, gibt es jetzt irgendwie keine, keine Freibeträge. Es gibt zwar einen Grundfreibetrag, aber den hat man dann bei der Rente auch. Und jetzt hat man 1000 Euro pro Monat, also eine Jahresrente von 12.000 12.000 Euro. Wenn man das 65. Lebensjahr dann vollendet hat, ja, also 65 ist, dann muss man davon nur 18 versteuern, wenn man eben eine lebenslange Rente hat. Und das ist natürlich mhm. ganz nett. Dann muss man auf einmal nicht mehr 12.000 Euro versteuern sondern nur noch 2160, dann gibt es so einen Werbungskostenpauschbetrag, der ist bei bei Rentner, Rentnerinnen nicht so hoch, 102 Euro, da war sonstige Einkünfte von 2058 Euro, statt eigentlich, sage ich mal, dieser 12.000 Euro. Man kriegt 12.000
1: muss nur 2.000 versteuern, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
0: genau, genau. Und dann, also wenn ich unter dem Grundfreibetrag bin, also jetzt dieses Jahr, 10.908 10.908 Euro pro Jahr, da muss ich eh nichts versteuern. Aber selbst wenn ich jetzt, jetzt nehme ich an, ich habe einen hohen Steuersatz, ich habe vielleicht noch andere Einkünfte, verbieten noch eine Immobilie oder irgendwas, ja, und habe da einen Steuersatz von 40 Prozent dann muss ich trotzdem, trotz dessen, dass ich halt im sehr hohen Steuersatz bin, jetzt nicht irgendwie 40% von diesen 12.000 Euro versteuern, sondern halt nur 40% von diesen 2.058 Euro, also muss dann nur 823 Euro da versteuern und das ist halt wirklich sehr, sehr gut, also bei so einer privaten Mhm. Rentenversicherung. Man muss, haben wir letzte Folge auch schon ein bisschen angesprochen, natürlich auch immer so ein bisschen auf die Kosten schauen. Wie performt die Versicherung? Also ich bin ja immer der Freund des Satzes, nicht nur über Steuern steuern, aber rein steuerlich ist so eine eine lebenslange Leibrente mit der privaten Rentenversicherung natürlich sehr, sehr attraktiv.
1: Und die Einzahlung in die private Rentenversicherung, was ist damit in
0: der Ansparphase? Also normale private Rennversicherungen sind nicht absetzbar. Was absetzbar ist, sind so Spezialverträge wie Rürup oder auch Riester, aber da auch nur bis 2.100 Euro pro Jahr.
1: Das heißt, du du musst das Ganze dann in so ein Versicherungskleid gießen, ja? der der das ganz streng vorgegeben ist. Das hat wahrscheinlich die Lobby
0: gemacht.
1: (lacht) (lacht) Ja, also ich glaube, dass diese, diese private Altersvorsorge, dass man die in Anführungsstrichen steuerlich fördert, indem man eben jetzt die Beiträge dann auch abziehen kann, und das eben beschränkt auf diese beiden Kategorien der Vorsorge, ist echt, echt problematisch aus meiner Sicht, weil das natürlich super unflexibel ist. Hatten wir auch letzte Woche letzte Folge schon besprochen, dass man halt nicht rankommt an das Geld. Ich glaube, es gibt das ist der erste große, das erste große Problem und das ist natürlich mit, mit hohen Gebühren versehen ist, die meistens dann noch irgendwie versteckt sind. Also wenn man das dann mal richtig durchrechnet, Riester oder Rürup. Also richtig so ein Vertrag, wo sich das so richtig gelohnt hat, habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Ich glaube, du kriegst äh, ja dann bei bei, bei Riester so Kinderbonus und sowas. Ja, ich wollte gerade sagen, dann, wenn dann wenn man äh, viele machen, Kinder
0: ne? hat, dann kann das schon schon Spaß machen. Also es ist ja wie immer im Leben, es gibt jetzt nicht schwarz und weiß, es kann schon Fälle geben, in denen da Sinn macht, aber also oft halt auch nicht gerade ja. bei Riester, ja.
1: Ja, ich habe jetzt auch oft gesehen, ich weiß nicht, ob das anderen Zuhörern auch so geht, auf, auf Social Media wäre ich jetzt immer bombardiert mit so Werbung, ETF-Sparpläne störlich äh, geltend machen. Ja,
0: ja, 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 aber was was ist da? Das habe ich ja, auch das schon gesehen, ist gewundert. Riester
1: und Rürup. am Ende kriegst du so einen blöden Riester- oder Rürup-Vertrag verkauft, also bin ich äh, mir zu so 99% okay. Prozent sicher, ich habe es jetzt nicht genau angefragt und geprüft, aber äh, das ist ihres Versprechen aus meiner Sicht. Das, das klingt erstmal gut, ja, ne? Ja. Denkst du sofort? Also was ich zumindest, oder was ich vielleicht einschränkend sagen, sagen muss, was es glaube ich gibt, ist, dass du innerhalb des Riester- und Rürup-Vertrages so eine Art Aktienquote festlegen kannst oder sagen kannst: Ich möchte das eben in ETFs anlegen. Und ich glaube sogar, ich habe Gibt's, wie heißt das gleich? Ja, kann ich nochmal können wir in die Show notes schreiben, wenn es wenn, mir wieder einfällt, dass du wirklich sagen kannst, das soll in diesen und jenen ETF geben gehen, was natürlich nicht schlecht ist, so dass mhm. dann auch die 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 Kosten für das Produkt nicht so hoch sind. Aber nichtsdestotrotz bleibt natürlich so eine gewisse Kostenquote noch für diesen ganzen Riester- und Rürup-Mantel, so dass es dann doch wieder, auch wenn man da vielleicht insgesamt in, in ein gutes Produkt investiert, nicht so besonders zielführend ist aus meiner Sicht. Äh, naja, also vor ah.
0: allem. Naja, ja, also diese 2.100 Euro pro Jahr, die da von der Steuer abgesetzt werden können, in so ein vertrag Also, pff, jo. <lacht> Ich hoffe, dass irgendwann mal wieder die Spekulationsfrist für Aktiengewinne kommt, ja. Vielleicht sogar dann sogar für ETFs, ja. Das wäre natürlich <lacht> schön. Ja. Da, wovon träumst du nachts? Will jetzt ja, ja also. es ist ja zumindest mal <lacht> im Wahlprogramm des jetzigen Bundesfinanzministers also ja. der Partei drin. Ja. Also ich würde das also natürlich auch kommt, sehr begrüßen,
1: ja. Also, aber, boah, also, dass, ob die, dass die Wahlergebnisse mal so, so gut ausgehen das glaube ich nicht. Ich hoffe es natürlich, aber ich, ja. aber was, ja. was haben wir jetzt also letztendlich gelernt, ne? Alle die weiterhin in der in die deutsche Rentenversicherung einzahlen müssen, können sich zumindest ein bisschen freuen, dass es jetzt, dass das Geld vielleicht sinnvoller angelegt wird mit der Aktienrente oder zumindest das, was noch dazu gesch- geschossen wird vom Bund und ja, dass es eine, außerdem das die Doppelbesteuerung so nicht mehr gibt. Ja.
0: Ja, aber wenn sogar der Finanzminister betont, dass eben die bestehende Umlage umlagefinanzierte gesetzliche Rente nur ergänzt werden soll, da kann man sich natürlich auch nicht so freuen, aber es ist zumindest mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ja,
1: ja genau. Na gut. Dann nacke ich dir, dass wir das Thema mal beleuchtet haben. Nächste Woche gibt es wieder ein spannendes Thema. Ich habe ja schon vorgeschlagen, wir müssen mal über Privatchats zum Beispiel <lacht> war, sprechen.
0: War das jetzt nicht spannend, <lacht> Christian? Ne? <lacht> ja, doch schon. ja. Wendt ja, also, ist auch wichtig. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> Aber Wir können, wir können dann ja, nächste Woche vielleicht über den Zoli noch was machen. Ne?
1: Oh ja, genau. Das.
0: Und vielleicht übernächste Woche, kann ich ja schon mal einen Spoiler machen, Da bin ich wahrscheinlich, oder was heißt sehr wahrscheinlich, in Dubai. Und da könnte man ja mal was machen über über Influencer, Dubai und Steuern. ja. Ja, sehr gut. Kleiner Disclaimer, ich wandere nicht aus. Keine, keine <lacht> Sorge. Aber können wir dafür was Man Hätten wir schon die nächsten zwei Themen. Ja, ja, Schau mal, ob es halt wirklich Kann kommt, weil wenn wir, das Problem ist immer, wenn wir Themen ankündigen, kommt immer irgendwas Neues dazwischen wir machen irgendwas was anderes. Aber also ja, jetzt mal der, der Plan ist für nächste Woche Soli und für übernächste Woche Dubai Influencer. Können wir, mal, an, wir auch Privatjet und Dubai
1: verbinden, je nachdem wie du hinfliegst, musst du dann noch mal? Ja, berichten.
0: ja, ich, ich, <lacht> <lacht> ich, ich flieg Linie. Ja, da da okay. reicht es doch nicht. Der, der Podcast ist ja werbefrei, ja. Vielleicht sollte man das auch mal ändern. Damit ja, du im Privatjet also, fliegen kannst. <lacht> ich glaube, da gibt es bessere, da da, bessere Ausgaben. Da kommen bestimmt ja.
1: gleich die Deals rein.
0: Ja, ja. <lacht> ja gut. Ja, aber, ja, trotzdem, aber liken, das haben wir natürlich gesagt hier. Liken, bewerten gerne, ja. Also, wie gesagt, wir halten es ja werbefrei und selbst. Vielleicht, wenn man irgendwann einen Werbepartner anklopft für den Podcast, ja, ich werde es nicht dafür so nutzen, um in Privatchat zu fliegen, sondern um den Rentnern, ja, meine Oma und meine Oma <lacht> da wieder einen neuen Stuhl zu kaufen. Ja, ganz, ganz interessant. Aber gut, Christian, hat mich gefreut. Ja, liebe Grüße aus Freiburg in den Süden diesmal. Ja. ja,
1: genau, nicht mehr lange, ja. Danke euch, bis bis nächste Woche. Ciao, mach's gut.
0: Ciao, ciao, du auch. tschüss. Ciao. tschüss.